2: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 정부는 코로나19 방역을 강화하면서도 등교 수업을 확대해 나가는 게 아이들은 물론 우리 사회를 위해 필요한 조처라고 강조했습니다. 제12호 태풍 오마이스가 경남 지역을 관통하면서 이재민 33명이 발생했습니다. 노규덕 외교부 한반도평화교섭 본부장과 이고리 모르글로프 러시아 외교부 아시아태평양 담당 차관은 오늘 오전 서울의 한 호텔에서 북핵 수석 협의를 했습니다. 무소속 윤미향 의원이 일본군 위안부 피해자나 유족뿐 아니라 관련 단체에 대한 명예훼손을 금지하는 법안을 더불어민주당 일부 의원과 함께 발의한 것을 두고 윤미향 보호법이라고 하는데 피해자 보호법이라고 말했습니다. 5.18 518 광주 민주화운동 당시 국가의 불법 행위에 대해 518 보상법에 따른 지원금을 받았다고 하더라도 국가를 상대로 손해 배상을 청구할 수 있다는 대법원 판단이 나왔습니다. 가계비지 1,800조원을 넘어서며 다시 사상 최대 기록을 갈아치웠습니다. 아프라인스탄을 점령한 이슬람 무장조직 탈레반이 외국 군대 철수 시한인 오는 31일 이후에도 시민들의 해외로 떠나는 것을 허용하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 박정호의 본 m
1: 뉴스
3: 네, 시각 주요 뉴스들 정리해드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 예. 네, 신규 확진자 수 1,500명대 발생했어요.
4: 네, 오늘 0시 기준 신규 확진자 1,509명 발생했는데요. 어제 1,418명보다 아흔 한명 늘었습니다. 어제 경우 이주 초반인데다가 12호 태풍 오마이스로 어, 남부지역을 중심으로 선별진료소 운영이 단순된 데가 있었어요. 네네. 그럼에도 예상보다 많은 확진자가 나왔는데요. 어. 아마 내일 발표된 확진자 규모 훨씬 더 커질 것으로 예상이 됩니다.
3: 예, 우리나라에 체류하고 있는 외국인 확진자가 상당히 많이 늘고 있다고 하는데 어느 정도입니까
4: 지금? 네, 이 13.6%까지 국내 체류 외국인의 감염 비율이 높아졌고요. 음. 일부 지역에서는 확진자 3명 가운데 1명꼴로 외국인 이 감염자가 나올 정도로 확산세가 심각합니다. 네. 정부가 대책 마련에 나섰는데요. 김부영 국무총리는 오늘 중앙재난안전대책본부 회의에서 외국인 밀집 거주 지역이나 외국인 근로자가 많은 일터에 대해서 선제검사를 확대하고 현장 점검도 한층 강화해달라 이렇게 주문했습니다.
3: 네, 강릉의 한 의료기관에서 2차 접종 이제 맞는 분들에게 네. 모더나 백신을 잘못 접종을 했다고요? 이게 무슨 말입니까?
4: 예, 그러니까 이게 아스타제네카 2차 접종 대상자 40명에게 지금 2차 접종이 사실 허용되지 않은. 모더나 백신을.
3: 음. 1차를 아스트라제네카 백신을 맞고 네.
4: 2차를 그럼 또
3: 아스트라제네카 백신을 맞지만 맞아야죠. 2차 접종 예. 가능하기 때문에 화이자 백신을 그렇습니다. 맞잖아요, 지금. 네. 네. 근데 모더나는 안 된다는 거죠? 모더나는
4: 지금 안 되는 상황이에요. 음. 그러니까 원래 이분들이 2차 접종을 아스트라제네카 백신으로 하기로 하고 네. 예진표 상에도 2차 접종 백신이 아사제네카 백신으로 표기가 돼 있었습니다. 예. 아 그런데 이걸 잘못 보고 모더나 백신을 접종을 한 건데요. 어. 보건당국은 A 의료기관에 최근 신규 입사한 직원이 모더나 백신을 아사제네카 백신을 착각하고 잘못 접종한 것으로 보고 있습니다.
3: 음 알겠습니다.
4: 주민들 건강
3: 상태는 어떻다고요 지금?
4: 네. 지금 뭐 별다른 이상은 없고요. 보건당국이 계속해서 집중적인 모니터링을 이어가고 있습니다.
3: 네. 성추행 피해를 본 부사관이 극단적인 선택을 시도했는데 육군에서 이게 또
4: 나왔어요. 그렇습니다. 육군과 피해자 측에 따르면 지난해 4월 임관한 육군 A 하사 부대 배속 직후 직소상관인 B 중사로부터 교제하자 이런 제의를 받고 거절했어요. 하지만 이후 지속해서 스토킹과 성추행을 당했다. 라고 어 전해지고 있는데요 이에 같은 해 8월 다른 선임의 도움을 받아서 부대에 신고를 했고요 비중사는 같은 해 9월 초 징계 해임 처분을 받고 바로 전역을 한 것으로 알려지고 있습니다 이에 대해 피해자 측이 이 과정에서 해당 부대와 사단 법무실 대응이 부적절했다라고 네. 주장하고 있는데요 이 적절한 가해자 피해자 분리 조치가 없었고 2차 가해가 있었다 이런 주장이 제기가 됐습니다
3: 처음에 공군에서 이런 일이 있었고 해군이 네. 또
4: 있었고 육군까지 나온 거예요 그렇습니다. 피해자의 가족 얘기를 들어보면 사건 조사 과정에서 신고를 막으려는 회유와 합의 종용이 있었다고 하고요 적절한 분리 조치 또한 되지 않았다라고 주장을 했습니다 피해자가 이 수차례 극단적인 선택을 시도했었고 지금은 종합적인 치료를 위해서 정신병원에 입원 중인 것으로 알려지고 있는데요 특히 사단법무실이 군현법으로 다뤄야 할 사건을 일반 징계사건으로 분류해서 이 가해자인 비중사가 형사처벌을 받지 않고 전역한 것이 문제다. 이게 또 피해자 측의 주장입니다. 아, 지금 육군중앙수사단이 당시 사건을 담당한 군수사 관계자들 대상으로 처리 과정에 대한 적절성, 이걸 조사하고 있다는 게 육군의 입장인데요. 네. 어떻게 처리가 될지 좀 봐야겠습니다.
3: 네. 예술체육특기자에게 병역특례기회를 확대하는 법안이 국민의힘 성일정 의원 통해서
4: 대표발의됐다고요? 네, 현행법에 보면 체육 특기자의 경우 아시안 게임 금메달 또 올림픽 동메달 이상 수상자만 보충력으로 현역병 징집을 면제받을 수 있도록 규정하고 있는데요. 네, 성일정 의원의 얘긴 뭐냐면 체육 분야에서 한국 신기록을 수립한 사람이 보충력에 편입될 수 있도록. 규정을 이 법안에 한 겁니다. 음.
1: 그니까
4: 러이 도쿄올림픽 육상 남자 높이 뛰기 보시면 아시겠지만은 우상혁 선수. 네. 한국 신기록 세웠잖아요. 근데 이 순위는 4위에 그쳤습니다. 음. 그니까 러 올림픽 동메달 이상 이 특혜를 받을 수가, 특례를 받을 수가 있으니까 이 병역 특례 대상이 되지 못한 거예요. 네. 이걸 보고 이런 법안을 만들었다고 하는데 또한 이개정 안에는 어떤 내용이 있냐면 방탄소년단 같은 그니까 국위를 선양한 대중문화 예술인에게도 같은 기회를 주는 내용 이게 포함이 됐습니다. 예술 분야에서 국제 경연대회 2위 이상 국내 경연대회 1위 이상 등을 기록한 특기자에게만 혜택을 주는 현행 규정을 보완해서 국위선양을 장려하기 위한 취지다. 이렇게 성 의원은 설명을 했습니다. 그러니까 지금 보면 엘리트 중심의 그런 스포츠 또 클래식 예술과 좀 메달 가능성만 높은 종호회가 혜택이 돌아가는 한계 이걸 극복하겠다는 게 성일정 의원의 취지입니다.
3: 네. 어 권익위가 부동산 투기 의혹이 있다고 이제 국민의힘 현역 의원 12명 지목을 했는데 네. 지금 어떤 조치들 지금
4: 나오고 예. 있습니까? 얘기가 이게 지금 명단은 국민의힘에 통보가 됐습니다 그래서 지금 오늘 아침 일찍부터 비공개 최고위원회가 열려가지고요 지금 화상으로 이 12명에 대해서 소명 절차 아 이걸 좀 진행 중이라고 알려주고 있어요 네. 어떤 어떤 의혹이고 어떻게 된 거고 또 거기에 따라서 당은 어떤 결정을 할지 이걸 계속 논의하고 있습니다.
3: 민주당은 이전에 이제 한번 이걸 했었는데 네. 어, 지금 계속 이 국민의힘이 어떤 조치를 취할지 주시하고 있다고요?
4: 그렇습니다. 윤호중 원내대표 오늘 당 원내대책회의에서 뭐라고 했냐면 납득 가능한 상황 조치와 적극적인 수사협조에 나서주실 것을 강력히 요청한다 이렇게 말을 했는데요. 네. 국민의힘 의원 12명의 이 부동산 관련 의혹을 열교한 다음에 그동안 우리 당을 맹렬히 비판해온 국민의힘이야말로 네로나물의 정석이자 이중잣대의 표본이다라고 지적을 했습니다. 그러면서 이번에도 어물쩍 넘어가거나 시간 끌기를 하면 남은 것은 국민의 가치 없는 심판뿐이다라고 주장을 했습니다. 네. 그리고
3: 우리나라가 김치 종주국임을 명시한 김치의 날 재정결의안이 미국 캘리포니아주 의회에서 처리가 됐다고요?
4: 네 매년 11월 22일 캘리포니아주 김치의 날로 지정해서 공식 기념하는 결의안. 이게 주하원을 통과를 했는데요. 김치의 날 결의안. 이거는 한국이. 김치 종주국이다 이런 문구와 함께 김치의 역사 그리고 건강식품인 김치의 우수성 이걸 알리는 내용을 담았습니다. 결의안은 한국계 최석호 캘리포니아 주하원 의원이 대표 발의했고 네. 또 캘리포니아주의 대표적인 친한파 정치인 셰런 쿼크 실바 주하원 의원 등이 동참을 했는데요. 미국에서 김치의 날을 제정한 것은 캘리포니아주가 처음입니다. 왜근데 11월 22일이냐 이걸 보니까 배추와 무 같은 주재료의 소금과 양념 채소 젓가를 비롯해 다양한 재료 하나하나가 그게 11월 일이 두개 들어갔고요. 음. 어우러져서 22가지 효능을 낸다 이런 뜻을 담고 있습니다. 효능이 22가지밖에 없을까요? <웃음> 더 있을 것 같은데. 더 있을 것 같은데요. <웃음> 앞서 한국 정부가 지난해 김치 산업진흥 김치 문화 개선과 발전을 위해서 네. 11월 22일을 법정 기념일에 김치의 날로 지정한 바 있거든요. 음. 이걸 계속해서 미국에서 이어가겠다 이런 얘기입니다. 알겠습니다. 자, 그리고 조금 전 한시부로 경북
3: 의성군 포항시 지역에도 호우경보 발효되었습니다. 이 지역에 계신 분들, 비로 인한 피해 없도록 철저히 좀 대비해 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 본부 뉴스 지금까지 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 시사본부.
3: 한시 네, 십일 분 막도였습니다. 시사본부는 청취자분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 #9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 오십 원, 긴 문자 1 0백 원. 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩. KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 콩 앱을 통해서는 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 콩앱 일라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크 누르시면 보실수 있고요. 물론 유튜브를 통해서도 생중계되고 있으니까 유튜브에서 일라디오나 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로 만나실 수 있습니다. 매주 화요일 정치화투가 있죠. 더불어민주당
0: 김경협
3: 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 안녕하세요. 김경협입니다.
3: 국민의힘 조혜진 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 예, 반갑습니다. 조혜진입니다.
3: 예. 조혜진 의원님 이 차기 교육 위원장에 지금 내정되셨잖아요. 예,
0: 우리 국민의힘 후보입니다.
3: 아 언제 결정납니까?
0: 내일 결정 본회의에서. 본회의에서. 아. 네. 그러면 저희 방송 어떻게 돼요? 그럼 자르실 겁니까?
3: 아니요, 아니요, 아니요.
0: <웃음> 상관없어요. <웃음> 괜찮습니까? 안 잘리면, 안 잘리면 <웃음> 아, 아, 아. 저도
3: 지금 정보위원장 하고 있는데. 아 지금 하고 계시나요, 예. 지금? 어떻게 이렇게 무관심해요? 관심이 아, 아, 없어요. 아, 그정보위은 워낙에 좀좀 조심스러운 곳이라서. 네. 아 알겠습니다. 자, 그럼 두 위원장과 위원장 내정자와 함께하는 네. 정치파트 본격적으로 좀 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 축하드리고요. 예. 자, 아 근데. 지금 법사위원장은 지금 내일 되는 게 아니고 대선 끝나고 나서 그 다음에 국회
0: 하반기 국회 후반기, 하반기에서 후반기 국회. 예.
3: 국민의 힘이 맞기로 좀 쌓이는 되어 있는 상황이잖아요.
0: 2년씩 나눠서 하는 걸로 되어 있죠. 아니 근데 그, 그
3: 어, 윤호중 원내대표가 쌓이는 것에 보면 국민의 힘이 맞게 되어 있다. 후반기, 네, 후반기. 예. 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 이렇게 이제 명확히 예. 되어 있습니다. 그런데 예. 지금. 여기에 대해서 입장들이 좀 갈리는 것 같아요. 왜냐면, 현 원내대표 임기 그때가 아닌데, 그때는 그걸 이렇게 합의할 수가 있느냐라는 지적이 나오는 것도 있고, 그 다음에 이제 법사위의 기능을 축소하는 뭐체계 잡고 심사 조정이라든가 아니면 120일을 60일로 조정하는 거는 거기에 포함이 되어 있던데, 지금 어떻습니까? 당내에서는 이게 완전히 결정이 되고 다 끝난 건가요? 아니면은 여지가 주면 남아있는 건가요? 민주당에서
5: 음 아직 이제 상임위 위원회 통과한 상황이라서어 네. 아마 보내기 전에 아마 또 의총을 한번 확인해야 될 텐데요. 네. 어 일단 이제 가장 컸던 문제가 법사위가 그 동안에. 체계 자구 심사라는 이름으로 해서 거의 모든 법안들을 붙잡고 식물 국회를 만들어 왔다는 법사위 횡포 문제를 네. 어떻게 해결할 거냐? 이게 이제 핵심인데. 네. 이번에 이제 그 권한을 축소하고 법사위에 계류돼 있는 기간을 절반으로 단축을 했어요. 그러니까 예전에는 120일까지였는데 이제 60일까지로 단축을 네. 했는데 문제는 이제 체계 자구 심사 이 권한을 아예 폐지해야 되는 거 아니냐? 라는 제기가 그 동안에 계속해서 됐었죠. 그런데 이번에 이제 거기까지는 못간것 같은데요. 향후에 아마 나타날 수 있는 문제가 이게 체계자구 심사인지 아니면은 실제로 법안의 내용을 지금 그 문제를 삼는 건지 여기에 대한 구분이 좀 명확하지 않는 면이 있습니다. 네. 그래서 이제 엄격하게 체계자구 심사 기능으로 그 권한으로. 확실하게 실제로 이게 이제 자리를 잡을 수 있느냐. 어. 이게 이제 큰 관건일 것 같고요. 그게 오늘 처리하는 국회법 개정안에 그게 다 내용이 좀 들어가 있습니까? 그렇죠. 어. 예. 그래서 이제 어제, 어제 이제 운영위원회에서 운영위회를 통과했는데 그래서 이제 그게 실질적으로 법사위가 당초의 본래의 목적처럼 네. 실제로 다른 정책적이나 법안 내용에 대해서는 건드릴 수 없고 어. 실제로 이제 책에 자구 심사만 기능에 제대로 이제 그것을 에 제대로 이행한다고 했을 때는 나름대로 이게 이제 큰 무리 없이 넘어갈 수도 있는 사안인데 네. 좀 그렇지 않았을 때는 이외에도 항상 또 이게 또이 소지가 있죠. 아. 논란의 소지가 아. 아직 그 완전히 없어졌다고 는 보기는 좀 어려울 것 같습니다. 네. 그럼 의원총회를 통해서 그게 이제 일정 정도 정리가 되겠군요. 네. 그게 아마 이제 그뭐 결론은 이제 의원총회에서 날것 같고요. 예. 뭐, 우선 좀 부족하지만은, 당의 입장에서는 사실 이제 합의했던 사안이기 어, 때문에, 네. 당내에 좀 상당 정도의 반발이 있습니다만은, 뭐 합의를 지킨다라고 하는 어. 아마 의미에서, 아마 이런 정도 선으로 어제
3: 운영위를 통과한 것 같습니다. 알겠습니다. 어떻게 보세요? 민주당 쪽의 음, 이런 입장에 대해서
0: 그건 여야가 큰 이견이 없는 것 같습니다. 네. 여야가 이제 계속 바뀌면서 음. 똑같은 걸 느껴왔기 때문에, 그러니까 법사위가 어, 체계자구 심사권이라는 걸 가지고 실제로는 체계자구가 아닌 내용을 심사를 하고 그건 월권이죠. 네. 네. 아 예, 예. 각 상임위에서 동료 의원들이 다 내용 심사해서 올린 건데 내용까지 심사하는 건 월권이고 그다음에 또그 심사한다고 그러면서 붙잡아놓고는 그 다른 그 상임위에서 처리된 걸 빨리 처리 안 하고 붙잡고 질질 끌고 네. 또는 정부나 또 관계... 또 기관들을 말하자면 좀 길들이기 비슷하게 하면서 악용한 그런 폐단들이 뭐 여야 할것 없이 공통적으로 느껴온 부분이기 때문에 네. 그거는 이번 기회의 개혁이 돼야 되고 음. 그런 측면에서 체계 적고 심사 어, 지금도 국회법에는 체계 적고 심사를 한다라고 되어 있는데 네. 이번 법안에서는 그걸 넘어서면 안 된다. 거기에 한정한다라고 음. 조금 더 축소적으로 제한적으로 규정을 해서 어좀 강제력을 좀 강화한 그런 측면에서 의미가 있죠. 그런데 네. 이제 저는 이 체계 중에서도 체라란게 이제 헌법에 이, 에 어긋나지 않느냐, 다른 네. 법 기존 법률 충돌하지 않 충돌하지 는뭐 이런 것들, 건데 예. 특히 헌법에 어긋나지 않느냐는 부분을 좀 깊이 들여다볼 필요가 있을 것 아. 같아요. 지금 뭐 국회가 사실 창피한 게 위헌 법률 심사 그 국회 심판 사그심 청구된 그 중에 41%가 지금 위헌 결정이 나오고 있어요.
3: 아 국회에서 입법을 했음에도 불구하고. 예, 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 예. 그래서
0: 그건 사실 창피한 거거든요. 알겠습니다. 그래서 그런 기능을 좀더 강화하는 것이 이체계자고 심사권의 본래 취지에 좀 맞는 것 아닌가. 음. 그걸 넘어서서 월권하면서 내용을 들여다보고 지질 걸고 이런 거는 이번 기회에 싹없앴으면 좋겠네요. 네. 알겠습니다. 41%. 41.4%. 전체 법률 말고 위헌 심판 청구된 법률 중에서. 아,
3: 위헌 심판이
5: 청구된, 청구된
0: 법률 중에서. 41.4%가 위헌이 결정나는 음, 거예요.
3: 알겠습니다. 자 본격적인 주제로 좀 들어가 보도록 하겠습니다. 어제 권익위에서 국민의힘 또 비교습단체 정당 소속 의원들의 부동산 거래 전수조사 결과를 발표했습니다. 이전에 민주당은 결과 발표가 났었고 12명에 대해서 출당 권유 뭐가 조치가 이제. 나갔었고요. 탈당이라든가. 12명이 국민의힘에서도 지금 의혹의 당사자로 지목이 됐습니다. 명단이 어제도 나왔고 오늘도 나왔어요. 버전이 두개예요 네. 네. 그래서 지금 연합에서는 뭐 공개를 했다고는 하는데 구체적인 이름은 제가 아직 하진 않겠습니다. 국민의힘 이준 대표가 명단에 대해 확인해 줄수 없다는 라 입장을 밝혔고 네. 연합에서는 지금 이게 나왔거든요. 네. 지금 아직 정확한 건 아니라는 겁니까? 어떤 겁니까? 이게 지금.
0: 그렇죠. 어제 돌았던 명단 중에서 제가 받은본 명단 중에서 오늘, 어, 나온 보도에서는 6개가 맞고 6개 틀립니다. 네. 그러니까. 다른 거죠. 그러니까. 예. 어제 네. 명단 중에서 6명이 빠졌어요. 오늘 돌고 있는 명단에는. 오늘 돌고 있는 명단은, 어, 우리가 해당 의원들에게 소명을 받으면서 네. 아마 그 명단이 취합이 돼가서 이렇게 외부로 유출이 된거 아닌가 싶은데 음. 에, 그 그렇게 공식적으로 확인된 게 아니기 때문에 어, 또 해당 의원들한테는 또 이게 제좀 억울한 불리이 갈 수도 있고 하기 때문에 네. 내용적으로도 어, 확인 절차를 밟고 있는 중이기 때문에 이준석 대표가 어, 지금은 발, 그 발표할 단계가 아니라고 이야기를 한것 같아요. 음. 내용을 좀더 파악을 하고. 또그 군의위에서 넘긴 자료하고 본인의 소명하고를 확인 대조해가지고 사실 확인을 하고 네. 그 다음에 이제 그 윤리위에 회부할 단계가 되면은 명단은 나오겠죠. 음. 예.
3: 지금 어떻게 어떤 수위로 어떻게 하겠다라는 것들이 아직 결정된 건 없어요. 어,
0: 그 단계가 아니죠. 다만 이제 원칙은 민주당보다. 그 세게 하면 세게 하지, 네. 약하게는 안 하겠다라고 천명을 한 바가 있죠. 그러니까요. 예, 네, 그리고 국민의 눈높이에 맞게 음. 조치하겠다고 공표한 게 있죠.
3: 네, 권익위 조사 결과 발표가 났을 때 어떻게 보셨어요?
5: 음, 우선은 이제 우리 이전에 이제 민주당의 경우에. 일단 좀그 당사자들은 충분한 소명의 기회를 주지 않았다라는 것에 대해서 문제 제기를 많이 했어요. 민주당에서는, 예. 예. 그 그리고 맞습니다. 이제 이미 뭐 수사를 통해서 어몇 분은 그 무혐의 음. 이 해당되지 않는다라고. 그 당시에 우선 나가고 살아서 돌아오라 이런 얘기가 있었잖아요. 그 당시에는 네. 이제 바로 당 차원에서는 우선 강력하게 조치를 취했죠. 네. 탈당 공고하고 비례 후보에 대해서 비례대표 후보에 대해서는 어, 제명 조치하고, 음. 이렇게 해서 했는데, 에, 그렇게 해서 일단 탈당을 한 다음에, 당적 없이 수사 제대로 받고, 수사에서 무혐의 받으면은, 다시 네. 복당하면 복당을 받아주겠다. 이제 음. 이렇게 처리를 했는데, 우리보다, 어, 국민의힘이 더 세게, 에, 강력하게 조치를 취하겠다라고 이준석 대표가.
3: 발표 전에 얘기했었죠 이미 썼죠.
5: 했단 네. 말이에요. 예. 이보다 더센 조치는 이제, 그, 제명, 아니면은 출당, 이거밖에 없을 것 같은데. 그래서 지켜보고 있습니다. 어떻게 음. 하는지.
0: 그런데 어. 네. 우리는 탈당 권유만 해도 네. 같은 탈당 권유라도 민주당하고 우리하고 이, 틀려요. 내용이. 어떻게 다릅니까? 그래서 탈당 권유만 해도 민주당보다도 우리가 더 강한 조치가 되는 게 예. 민주당은 탈당 권유는 말 그대로 권유하는 겁니다. 어. 본인이, 본인이, 본, 안, 나가면은 본인이 안 나가면 방법이 네, 안나가죠 그래서 않죠. 지금 12명을 네. 탈당 권유했는데 두명만 나가고 10명 그대로 남아 있습니다. 음. 그러니까. 탈당 권유를 하면 그걸로 이제 당으로서는 조치 끝나는 거고 그다음에 본인이 탈당계를 내야 되고 네네. 그다음에 그거를 의총에서 또 받아줘야 예. 그 탈당 조치가 되는 겁니다. 그러니까 지금 10명 그대로 당직 보유하고 있는 거고 근데 음. 우리는 탈당 권유가 사실상 재명 조치입니다. 열흘, 열흘 시한부재명 조치예요.
3: 아 탈당 권유를 했는데 네. 열흘 동안 탈당을 내지 않으면
0: 자동. 자동 제명 아, 되는 겁요 아, 네. 어. 그러니까 그게 탈당 권유가 사실 사실 제명 조치죠. 열흘만 시간을 주는 재명 조치인 거죠.
3: 네. 네. 오늘
0: 화상으로.
5: 우리 당에두 두두 명만 탈당한 게 아니고요.
0: 예, 두 명만 하셨고. 일곱
5: 여덟 명 했어요.
0: 아니요. 나열명은 그대로 당격 갖고 계시잖아요.
5: 아니요. 이제 탈당했어요.
0: 아니요. 확인해보세요. 그 그비대면 예.
5: 비대만 이제 그제명비는명을 예. 해서, 예. 해서 예. 그 이제 우청에서제명처리를 예. 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 탈당계를 냈는데 우청에서
0: 처리를 안 하신 거죠. 아니요. 탈당계
5: 내서 탈당되신 예. 분들이 예, 7명인가 8명인가 있습니다
0: 아니요 그분들 상임위 한 네, <웃음> <저희가> 상임위 <웃음> 원래 그 자리에 민주당 자리에 그대로 네, 앉아 계시지 네, 않습니까 두 분은
3: 중요하신데 저희 주제라면 좀아니 대당직이 바뀌면 민주당 네.
0: 의석에 못 앉아 있고 우리 쪽으로 넘어오게 돼 있거든요 예, 예를 들면 예. 양향자 의원 같은 경우에 탈당이 됐기 때문에 우리 기재위에서도 우리 쪽에 와 있어요 음. 그 나머지 의원들은 의석에 그대로 계십니다 민주당 의석에 아, 예.
3: 알겠습니다 좀더 확인해 보겠고요 네 예. 그, 민주당은 소명을 듣지는 않았잖아요. 우선 먼저 권유를 하고, 네. 그리고 나서 이제 수사기관에서 소명을 받고 판단을 받고 오라는 거예요, 그렇죠. 국민의힘은 네. 오늘 화상으로 뭐 직접 네. 소명까지
0: 들었다면서요? 네, 최고위원회에서 계속 화상 화상으로 소명 절차를 밟고 있습니다. 아
3: 분위기는 어땠답니까? 어,
0: 음, 뭐 사실 자세, 재생은 비공개했기 를 때문에 재생은 네, 네. 모르겠는데 일부는 이제 국민권익위원회에 보내서 저 자료가 좀 불명확한 것도 있고. 음. 어 최종적으로 판단이 좀 필요한 거다라는 정도만 알고 있죠.
3: 네. 예. 그럼 일괄적으로 됩니까? 아니면 소명 이후에 이게 좀 소명에 따라서 상황이 달라질 수도 있습니다. 그
0: 소명 내용이 윤리위의 윤리위의 징계 심사 자료가 되는 거죠. 어. 예. 김기현 의원께서는 국민의힘에서 어떤 정도
5: 조치를 취할 것으로 전망하세요? 이까 아까 말씀드린 대로 이미 이준석 대표가 민주당보다 더 강력한 조치를 취한 그건 그렇게 얘기를
3: 했는데 뭐 소명이라든가 이런 걸 복구할 그건 이제 있잖아요. 그
5: 국민의힘 내부에서 결정할 사안이죠. 아, 예 아, 그렇군요. 예 그보다는
3: 민주당보다는 더 세게 나오지 않겠어요? 음그렇죠근데이 부분 갖고 지금 얘기가 나오는 게 민주당도 12명, 국민의힘도 12명이 나왔어요. <웃음> 권익위에서 조사 결과를 했더니. 그래서 이게 뭐냐. 이걸 뭐왜 이렇게 했을까. 이, 이, 했을까가 아닌데도 불구하고, 이렇게 나왔을까라는 궁금증들도 있고, 좀 많이 추측들이 좀 많아요. 어떠, 어떻게 어 생각하세요? 김교회 의원님 같은 12명이라도요. 예. 국민의힘은
5: 104명 중에서 12명이고, 예. 민주당은 180명 중에서 12명이기 때문에, 예. 실제로 비율로 보면 국민의힘이 한두배 정도 되는 거죠. 어. 예. 그런데 이제, 뭐, 그렇다고 해서, 권위기에서 뭐 기계적으로 12명씩 맞췄을 리는 없을 것 같고, 네. 어 아무튼 뭐 우혹이 있는 사람에 대해서는 일단 뭐 에, 이렇게 이제 그 수사를 의뢰하는 이런 상황이기 때문에 음. 에, 결과는 이제 뭐 수사 결과를 지켜봐야죠.
0: 네.
3: 예상하셨어요? 열두 명 정도일 거라고?
0: 참 공교롭죠. 예. 네. 뭐 그게 내용을 보면은 민주당이 훨씬 더 이제 악성인데. 아 그래요? 그러니까, 그, 우리 조, 사가 게시된 계기가 우리가 기억을, 이제, 기억을 더듬어 보면 다 아시겠지만, LH 공사 임직원들이 내부 거래, 그래, 내부 정보를 이용해가지고 주로 3기 신도시. 네. 그, 포함해서 신도시에다가 투기를 했다는 혐의가 나, 타나면서 그쪽에 이제 주로 포커스를 맞췄거든요. 네. 근데 지금 결과를 보면은 부당, 저기 내부 정보를 이용해서 어, 이제 그그를 부당 거래를 했다는 게 이제 그 국민 권익의 발표를 보면 민주당 3명, 열린민주당 1명, 4명인데 우리 당은 1명입니다. 네. 그리고, 어, 그 투기 의혹을 주로 받는 부분이 저, 명의 신탁입니다. 네. 명의 신탁 부당, 그 부동산 거래인데 민주당이 지금 6명이었는데 음. 우리는 1명이에요. 그것도. 네. 어, 그에다가 어~ 신도시 삼기 신도시 부분은 민주당 두 명인데 우리는 한 명도 없습니다 그니 그러니까 내용을 보면은 실제로 확 다른데 어떻게 딱 숫자로 (12명으로) 맞췄나 뭐~ 분위기 위원을 좀 의심하고 싶지는 않지만 음. 조금 의아한 부분은 있죠
3: 예 네. 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 지금 보면은 그~ 앞서서 탈당 권유를 하면 10일이 지나면 자동적으로 탈당이 된다고 는 하는데 예. 만약에 국민 국민의힘에서 어떤 조치를 취할 거 아니겠습니까? 예. 여기 반발하는 의원들은 어떻게 되는
0: 겁니까? 이 신청 하겠죠. 이 신청. 이 신청절차는 뭐 어느 당이나 다 있으니까. 예, 예 예. 어. 그런데 이 신청이 당에서 윤리위원회 결정하고 최고위에서. 그 확정됐는데 네. 이 신청을 한다고 다시 받아들일 가능성은 별로 없다고 봐야죠. 왜냐하면 소명 이 신청이라는 게 소명 자료를 내는 건데 고 음. 그 며칠 사이에 정말 뭐 국민이 군위기도 몰랐고 우리 당도 몰랐고 본인도 몰라서 소명 못했던 네. 그런 사안이 며칠 사이에 확인될 가능성이 별로 없는 거죠.
3: 어, 네. 지금 발표된 명단을 제가 특정지어서 말씀을 듣지는 않겠습니다만 네. 그 일부에서는. 이번에 대선 출마를 선언한 후보도 안에 들어가 있는 것 같고, 예. 또 일정 정도의 캠프에 지금 몸담고 있는 음. 의원들도 꽤 있는 것 같아요. 이게 예. 대선 판으로 또 연결이 되지 않을까 싶기도 하거든요.
0: 예, 그래서 우리 이제 최재형 후보하고 홍준표 후보는 어, 대선 주자들도 검증이 필요하다라고 예. 요청하는 것도 같은 대선 그러니까 대선 주자가 대부분 국민의 국회 국회의원보다도 정치의 비중은 더 그, 묵을 수도 있는데, 국회의원들은 음. 다 이렇게 싹그 검증을 받았는데, 대선주자들은 안 받으면 되느냐, 라는 예. 그런 측면도 있고, 그 다음에 대선주자들 중에 현역 의원들은 이번에 다 검증받은 거거든요. 음. 근데 현역 의원이 아닌 분들은 또 거기서 좀 빠져있거든요. 네. 그것도 형평이 안 맞는 부분도 있고, 어. 그래서 결과적으로 보면 대선주자들 가운데서 현역 의원이 아닌 분들, 이번에 검증, 조사 검증 대상이 아니었던 분들에 네. 대해서 공평하게 다시 그저그 조사 검증이 필요하지 않느냐 이런 어. 취지로 제기를 한것 같은데 그건 나름 일리가 있지 않나 싶습니다.
3: 국회의원들도 어. 하니까 대선 후보들도 다 받아야겠다는 의견에 대해서는 어떤 입장이세요?
5: 당연히 해야 되겠죠. 어. 어, 당연히 대선 후보에 대해서도 당연히 검증해야 된다고 라 보고요. 예. 아마 이번에 홍준표 전 대표께서 지금 제기한 문제는 아마 윤석열 후보를 염두를 해두고 제기한 게 아닌가 이렇게 음. 보고 있는데요. 네. 그 동안에 한 번도 검증을 받지 않았다. 음. 그래서 한번 검증을 해보자. 네. 그리고 이제 그 동안에 계속 또 소문으로 또 흘러나오는 얘기들은 뭐, 뭐 아파트 관련해서 뭐 여러 가지 얘기들이 나오고 있었던 거 아닙니까? 아마 그래서 그걸 겨냥을 해서 대선 후보들도 검증을 해야 된다라고 이 주장을 하신 것 같은데. 그분뿐만 아니라 당연히 전 대선 후보에 대해서 당연히 검증이 이루어져야 되고 부동산 투기 의혹이 있는 대선 후보에 대해서는 당연히 걸러내야 된다. 이렇게 생각을 합니다.
3: 네. 앞서 탈당권 위원 12명에 대해서 지금 수치 뭐 수치 뭐좀 남아 있다 뭐 나갔다 얘기하고 계시는데 그 이후의 상황이 좀 궁금합니다. 우상호 의원 같은 경우에는 그 경찰에서 불입권 조치 결론 났다고 지금 하고 있고요. 다른 분들은 지금 어떤 결과가 되는지 혹시 아시는지 궁금하거든요. 저도 지금 다는
5: 모르고요. 예. 아마 몇 분은 그저 그, 수사에서 국가수사본부 수사에서 어 혐의 없음 음. 결론이 나온 걸로 알고 있고요. 네. 아까 저기 얘기했던 뭐 신도시 관련된 건도 아마 혐의 없음으로 음. 어 왜냐하면은 그 당시에는 이미 국회의원도 아니었는데 네. 아마 뭐좀 착각하신 것 같아요. 어. 그래서 예, 그런 그런 저기 뭐 무슨 뭐 비공개 정보를 얻을 만한 위치에 있지 않았는데 네. 그런 시기를 정확히 좀 따지지 않고 음. 어, 했던 것 같고요. 그다음에 뭐 우상호 의원 같은 경우도 이미 사실 그 전에 우상호는 경찰에서 수사를 해가지고 사실 거의 무혐의로 결론이 났던 사안입니다. 그런데 네. 또 다시 이제 권익위에서 뭐좀 철저하게 소명이나 이런 것들을 좀 듣지 않는 상황에서 아마 했던 것 같은데 본인로서는 그러니까. 이미 뭐 수사까지 나서 무혐의 났던 상황을 또권익위에서또 또 수사하라고 또 이제 수사 의뢰하냐 이제 음. 이게 이제 불만이었단 말이에요. 네. 그래서 아마, 어, 그런 문제들은 이제 하나씩 하나씩 좀 진실이 좀 밝혀지기도 하고 그러면서 드러나는 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 그래서 이게 참 문제인 게 민주당은 그동안에 본인이 탈당 권유를 받았지만 탈당기를 안 냈거나. 예. 안 냈는데 당에서 요청의 서리 안 해줘 가지고 탈당이 안 되고 당직이 유지된 상황에서 이런 일이 발생하면은 그 경찰에서 무혐의나 음. 불입권 조치 취하면 은 민주당에서 의청 열어서 그분 탈당기를 본인이 탈당이 낼 리도 없고 네. 낸 분들에 대해서도 그런 일이 생기면 이걸 탈당 결정하기가 어려워서 결과적으로 지난번에 탈당 권유는 사실상 뭐 아무 안한 거나 마찬가지가 되는데 음. 저희 같은 경우는 탈당 권유하면 좀 전에 말씀하신 것처럼 열흘 뒤에 자동 제명이거든요. 네네. 그 나중에 지금처럼 이렇게 불입권이나 무혐의 처리 나오면 음. 그참 탈 단계를 예. 의총에서 처리하는 절차가 있습니까? 저는 그렇게
5: 알고 있습니다. 아니, 민주당에서 그건 없어요. 예, 그탈 단계를 우총탈 단계는 내면은 끝이고요 알겠습니다. 예. 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 다음 주에 예. 본인이 그그 끝이고요두 분께서 어. 확인해 주셔서 좀 저희께 알려주셨으면 고맙겠습니다.
3: 예. 예. 자, 정치와 함께고 있는데요. 기상청 연결하고 교통 정보까지 확인하고 돌아오도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 송소진 씨가 전해 주십니다.
6: 현재 경북 포항과 의성, 영천과 칠곡, 그리고 전북 장수의 호우 경보가 발효 중이고요. 그 밖에 경상남북도와 충북 남부, 전라도 동부 지역에 호우주의보가 내려진 가운데 시간당 20에서 40mm의 매우 강한 비가 쏟아지고 있습니다. 낮까지 충청도와 남부지방을 중심으로 집중호우가 예상되는데요. 앞으로 충북과 전북, 경상남북도와 울릉도 독도에는 50에서 많은 곳은 200mm 이상의 비가 더 오겠고 수도권을 비롯한 그 밖의 지역에도 오늘 최고 40mm의 비가 더 오겠습니다. 이 비는 밤에 대부분 그치겠지만 내일은 정체전선의 영향으로 전국에 또비 소식이 있습니다. 오늘 해안 지역에는 바람도 무척 강하게 불겠습니다. 특히 서해안과 남해안 제주도에는 강풍 주의보도 발효 중인 상태입니다. 한낮 기온은 서울과 대전 28도, 광주 29도, 대구 30도 등으로 어제보다 2도에서 6도 정도 높겠고요. 오늘 미세먼지 농도는 전국이 좋음 단계를 유지하겠습니다. 현재 서울의 기온은 24.3도입니다. 날씨와 미세먼지 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 오수미 씨가 전해드립니다.
7: 네, 이 시각 교통정보입니다. 방금 전 전북 정읍과 임실 지역으로 홍수주의보가 발령됐는데 이 지역뿐만 아니라 부산, 울산, 경남, 경북 지역 곳곳으로 기상 여건이 좋지 못합니다. 남부권 지역으로는 하천변 산책로와 하상도로, 지하차도, 둔치 주차장 등은 이동을 피해 주셔야겠고요. 그리고 부산, 김해, 울산으로 가는 비행기는 오후 3시 전까지 결항인 항공편이 많습니다. 또 목포와 완도, 부산에서 연결되는 선박 항로도 일부 구간에서 통제가 되고 있기 때문에 미리 결항 정보를 잘 확인해 보셔야겠습니다. 수도권에서도 빗길 속에 사고의 지장을 받고 있습니다. 수도권 제1순환고속도로 판교에서 일산 방향이고요. 청계요금소에서 화물차 사고가 났는데 1시간 30분째 처리 중이고 화물차 사고이다 보니까 수습이 다소 오래 걸릴 것으로 보입니다. 이 영향으로 청계요금소 일대에서 4km 구간 정체가 심하고요. 또 소래터널에서 송내 쪽으로는 교통량이 많고 반대편으로도 서원 분기점을 지나 송내까지 5km 막힙니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
8: 오태훈의 시사본부
3: 네, 정치화투 더불어민주당 김경협 의원, 국민의힘 조혜진 의원과 함께하고 있습니다. 어, 5.795 님은 민주당 국회의원 일부 의원의 가족들은 불가피한 사유가 인정돼 동의서를 제출 없이 조사 종결했다고 하던데 이런 부분은 괜찮은 건지 의문이 듭니다. 0.042 1927님 제대로 조치를 취하지 않은 민주당 명단 발표도 하지 않는 국민의힘 이를 보고 있는 국민들의 속은 답답합니다. 뭐 여러 가지 의견도 좀 주셨는데요. 여기까지 하고 음 이게 좀 뜨거운 좀 이슈가 돼서 이거 좀 다뤄봐야 될것 같습니다. 아프가니스탄 시민들의 탈출 행렬이 이어지고 있고 난민들이 상당히 많이 늘고 있다고 합니다. 그리고 이 국제사회에서 이 난민들의 수용 여부를 놓고 각기 다른 목소리가 나오고 있다고 하고 여기에 또 우리나라도 좀 예외가 아닌 상황이 됐어요. 아프간 난민이 한 350만 명될 걸로 보고 있는데 미국이 미국 비자를 줄수 있다고 한게한 한 2만 6천 명. 어, 미군은 그 미군 기지에 난민을 수용하는 방안을 고려 중이라고 하고 그럼 우리나라에 있는 미군 기지에도 이제 난민 수용 여부 이런 부분들이 좀 얘기가 나오고 정유용 장관은 초기 단계에서 논의를 했고 박범계 장관은 국내 체류 아프간인 인도적 특별 체류 검토를 언급했습니다. 현실적으로 이걸 어떻게 우리가 봐야 될지, 뭐, 의견도 좀 주셨으면 좋겠고요. 김경호 의원님 먼저 말씀해 주시죠. 우리가 지금 난민을 받기 시작한 게
5: 1994년도부터예요. 네. 그동안에 난민 신청 건수가 약한 7만 건이 넘는데요. 네. 거기에서 난민으로 인정을 받은 게400 건인가요? 그리고 음. 그 1%가 조금 넘는 수준입니다. 네. 이제 이러다 보니까 우리 입장에서는 대단히 엄격하게 심사를 한다라고 하고 있는데 국제사회에서는 남, 난민에 대해서 너무 인색하다. 어, 한국 잘 산다고 하는데 난민 문제에 대해서 는 네. 너무 소극적이지 않느냐? 그런 그런 비판이 좀 있었죠. 네. 아마 그래서 이제 아마 인도주의적 인 관점에서 보면은 난민을 전체적으로 이제 전 세계가 이제 수용을 하고 어쨌든 해법을 찾긴 찾아야 되는데. 문제는 이제 또 나라마다 또 난민을 이 수용할 수 있는 능력의 한계라는 게 있지 않겠습니까? 네. 그러니까 그 능력의 한계도 좀 고민을 해야 되고요. 그래서 아마 지금 우리는 그 동안에 이렇게 대량의 난민을 한 번도 받아본 적이 없습니다. 이렇게 그런데 이제 이번 같은 경우에 그래서 우리가 뭐 난민 수용 시설이 대규모 이런 수용소를 가지고 있는 것도 아니고 좀 그런 상황이긴 한데 그래서 아마 지금 아마 그, 미국에서는 이제 해외 미군 기지들 중심으로 해서 난민 수용 문제를 검토를 하는 것 같고 주로 아마 중동과 나토, 유럽 쪽에 미군 기지가 많이 해당이 될것 같다라고 하는데. 네. 그러나 아마, 이, 거기에서도 아마 다 수용을 하기는 쉽지 않을 거다. 결국은 여타의 다른 미군 기지에도 다 검토를 하고 있지 않느냐라고 하는데 아직 우리 주한미군 사령부는 연락을 받은 바가 없다라고 얘기를 하고 있고요. 음. 어제 정우용 그 외교부 장관은 일단 초기 단계 협의는 있었다. 근데 규모를 어떻게 할지, 체류를 얼마 기간으로 할지 네. 실질적으로 이제 그런 문제들에 대한 협의가 전혀 좀 진행이 안 돼서 그게 좀 진행이 돼봐야 할것 같습니다.
3: 네. 조효진 의원께서는요.
0: 그 추무 장관이 박범계 장관인데 박 장관이 이야기한 거는 일단은 국내에 들어 이미 와 있는. 그 아프간 사태와 관계없이 국내에 들어와 있는 아프간 주 국민들 네. 그 체류 기간 끝나면 나가야 되잖아요.
3: 근데 갈 나라가 이제 없게 됐으니까. 예. 그
0: 그건 사지로 보내는 거예요. 대리는데딴 아. 나라 안 보내주면 결국 아프간으로 가야 되는데. 네. 그거는 인도 주의 안 맞다 해서 음. 체류 연장을 좀 해주려는 분위기고 그건 좀뭐 맞다고 봅니다. 네. 그 다음에는 아프간 주민들 가운데서 우리 공간에 근무했던. 직원들. 음, 그리고 가족들. 우리 타병 부대에 협조했던 예, 분들도 꽤 있다고 예, 하더라고요. 우리, 예. 우리 군이나 또 기업체 등등 이렇게 공적으로 이렇게 우리 협력했던 음. 당사자들과 가족들을 받는 문제를 적극적으로 검토하고 있다. 근데 그건 저는 옳다고 봅니다.
1: 네. 어,
0: 그렇게 해야 대한민국이 어, 자국을 위해서 입력한 사람들 끝까지 책임지는 나라다라는 국제적 인식이 전 생길 걸로 보고, 음. 그게 인권에도 맞고 국익에도 맞고요. 네. 그 다음에 이제 나머지 이제 난민을 받아들일까 한 것인가 하는 문제는 어, 아주 좀 전에 뭐 김경영 의원님 쭉 설명하신 대로 우리 형편에서는 그렇게 쉽지 않은 상황. 음. 아까 400몇 분으로 말씀하셨는데, 제가 아,
5: 알기로이네요 예. 보니까 이 난민로 인정된 게 내가 아까 착각을 했는데, 네. 신청 건수가 7만 1 0 4 2 건이었고 예. 이 중에서 난민으로 인정된 건수가 799 건. 어. 그래서 인정률이 1.12%. 예. 이렇게 나와 있네요. 네.
0: 지난번에 네. 그 예멘 난민 사태도 있었지만 그 중에 극히 일부만 그 난민 그 인정이 되고 나머지 인도적 체류 나머지 일부도 인도적 체류 정도로만 우리가 이제 배려하고 있는 상황이어서 음. 이놈 다각적으로 복합적으로 우리가 좀 검토해야지 네. 쉽게 할수 있는 일은 아닌 것 같고. 미국이 미군 미국 기지에다가 난민들을 받아들일 경우에는 거기는 일단 치외법권 지역이기 때문에 미국, 미국이 그렇죠. 미국일차적으로판하는 문제지만 우리하고 뭐. 이제 협의는 해야 되기 때문에 예, 예. 그 협의 절차를 밟고 있다는 것 같고요. 어. 그 난민으로 받아들인 문제는 기존에 다른 난민, 지금 의원님 말씀하신 대로 현재도 계속 난민 신청하고 심사받고 있는 분들이 뭐 안그 인정이 안 되고 있거든요. 거기 하고. 그, 흉평성 문제도 있기 때문에 아프간 음. 난민들만 우리가 받아준다고 하기도 좀 어려운 부분도 있죠.
1: 네. 예.
3: 그리고 지금 그, 어찌됐건 간에 아프가니스탄을 탈레반이 이제 장악하고 점령하지 않았습니까? 그리고 지금 우리 거기 대사관도 있어요. 예. 네. 근데 지금 우리 대사관 주민, 어, 그 직원이라든가 교민들은 다 빠져나온 상황인데 앞으로 이 아프가니스탄과의 뭐, 외교? 수교 이건 어떻게 해야 될까? 뭐 여러 가지 의견들이 나오고 있는데 여기에 대해서도 좀 의견이 좀 궁금합니다. 김기현 의원님, 일단 지금
5: 탈레반 정부가 네. 이제 그 어느 정도 뒷수습이 끝나고 네. 어 실질적으로 좀 외교적인 방침을 정하지 않겠습니까? 네네. 아마 탈레반 정부 입장에서는 외교 관계는 계속 하고 싶다. 음. 뭐 개혁 개방적인 자세를 취하겠다라고 얘기는 하고 있습니다만은. 실제로 이제 그게 실현이 될 것인가는 좀더 봐야 될것 같고요. 네. 거기에 따라서 실질적으로 이제 다시 외교 관계를 복원할 수도 있고 아니면 그건 또안할 수도 있다. 이제 이렇게 보는데요. 그래서 그건 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 지금 음. 어,섣불리 좀 판단하기는 좀 쉽지 않은 문제로 보여집니다.
0: 네. 최진호 님. 그 며칠 전까지만 해도 이 그룹은 반군이었거든요. 예, 예. 우리하 외교 관계 맺을 수 있는 이게 국제 사회하고 외교 관계 맺을 수 있는 대상이 아니었죠. 그렇죠. 그런데 예. 지금은 또현 정부 기존 아프간 정부가 또 반군이 돼 있는 겁니다. 예, 예.
1: 그러니까
0: 조금 유동적인 상황인데 뭐그뭐 그뭐 다시 반군이 기존 아프간 정부 반군한테나 아프간 정부가 다시 또 탈환해가지고 또 정부를 세울지 이건 좀 봐야 되지만 현재로서는 기존 현재 이아탈레반이 새 정부가 될 가능성이 많은데 음. 이 정부가 국제사회 규범을 맞게 정상 국가가 될 것이냐를 좀 봐야죠. 네. 그렇게 하겠다고 말은 하는데 행동은 전혀 딴판으로 하고 있으니까 어그 어, 진짜 말 그대로 정상적인 국가 운영을 하는 단계에 되면은 이제 국제사회하고 같이. 보조를 맞출 필요가 있죠. 그리고 유엔 음. 유엔의 태도도 입장도 좀 봐야 될 것이고 네. 뭐 그렇게 하면 되지. 우리가 섣불리 아직 뭐판단해야될만큼절박한 사례는 없을 것 같습니다.
3: 음. 아프가니스탄 상황에 대해서 국민들의 관심이 상당히 높아요. 그렇고 네. 정치권에서 이 미군 철수 이거 관련해서 여러 가지 또 얘기도 나오고 여기에 대해서 좀 빗대서 어 의견이 좀 분분한데 정치권의 입장은 어떻? 겁니까? 그러면
0: 그러니까 그 결국은 우리 안보, 우리의 생명과 안위는 우리가 지킨다라는 네. 걸 갖다가 다시 한번 보여준 음. 미국은 아니다. 어, 한국과의 동맹은 뭐 약속 변함 없고 아프간 같은 일이 한국에서는 안 생긴다라고 이야기하지만 아, 제가 봐도 그건 100% 믿을 수는 없어요. 왜냐하면 그 바이든 정부도 이야기한 게 한국에는 미국에 국익이 있기 때문에 네. 철수를 안 한다고 그러는데 국익이 음. 바뀔 수 있죠. 그러려면 철수한다는 의미도 될수 있기 때문에 그런 상황에 그리고 여러 가지 한미동맹도 많이 약화됐고 우리가 우리 안 할래 안할수 없는 상황도 있기 때문에 에 그에 대해서는 정말 철통 같은 말말 그대로 자주국방 태세를 갖추어서 네, 네. 준비를 해야 된다고 봅니다.
5: 알겠습니다. 네. 김계 의원님. 우리 이제... 주한미군 같은 경우에 성격이 좀 다르죠 아프가니스탄하고 주한미군 같은 경우는 이제 대북 전쟁 억지력도 이제 목표이긴 하지만은 하나의 동북아 지역에서의 균형자로서의 대 중국 대 러시아 이런 이제 좀 강대국들 사이에서의 동북아 지역에서의 무게중심 일종의 좀 균형자 역할을 한다라고 하는 취지가 있죠 그게 이제 미국의 크게 보면은 동북아 전략의 아주 핵심 축을 담당하고 있는 것이고요. 네. 그래서 이제 그건 이제 결국은 미국의 이해 관계에 일치하는 부분이죠. 음. 그래서 이제 아까 얘기했던 우리 이제 바이든 대통령이 하는 얘기 중에 하나가 그것은 미국의 이해 관계와도 일치한다라고 하고 있는 건데 그래서 이제 좀 다릅니다. 아프가하고는 그래서 실질적으로 그리고 또한미 간의 이제 동맹 관계가 굉장히 역사적으로도 오래되어 있고 지금 이제 지난번 한미정상회담 과정을 통해서 사실 오히려 동맹관계가 더 강화되고 네. 발전돼 왔죠. 오히려 4차 산업 경제동맹으로까지 이제 확대 발전하고 있는 상황이기 때문에요. 네. 그런데 무엇보다도 중요한 건 방금 우리 조혜진 의원님도 말씀을 하셨지만 은 국방은 스스로 해야 됩니다. 자주 국방. 안보는 응. 자기가 지켜야 됩니다. 자기가 힘이 있어야 그다음에 동맹도 도움이 되는 거고 누가 옆에서 알겠습니다. 도와주는 것도 조금이라도 도움이 되지 그런 차원에서 전작권 전환 이런 거 신속하게 하고 우리 자주국방 태세를 좀 갖추는 것 이런 데에 좀 집중해서 신경을 써야 될 때가 아닌가
3: 이렇게 보여집니다. 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 정치와 투 김경엽 의원, 조혜진 의원과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
2: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 시사본부 차차차. 르노 삼성 자동차가 있죠. 외국계 국산차 회사로 분류가 되는데 르노와 삼성이 결별 수순에 이르렀다고 합니다. 오토타임즈의 오아름 편집장 연결해서 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
8: 네, 안녕하세요.
3: 르노하고 삼성이 이제 결별한다고요?
8: 네, 맞습니다. 우리가 외국계 국산차 회사라고 하는 게 뭐냐면 네. 이게 외국 자본인데 국내 생산 공장이 있는 제조사들을 이제 외국계 국산차 회사다라고 하는데 예. 사실 현대기아차 빼면 다 나머지 3자가 외국계 국산차입니다. 음. 뭐 한국전도 쉐보레 지분이 있고 네. 그다음에 르노삼성자동차는 르노, 또 쌍용자동차는 마인드라가 이렇게 자본을 가지고 있는 외국계 국산차인데 회사 네. 르노 삼성의 경우에는 프랑스 브랜드 르노가 전체 지분의 80% 가지고 있고요. 네. 이게 이름에서 나오듯이 이제 삼성, 삼성 카드가 19.9%를 이제 갖고 있었는데 네. 삼성 카드가 이 지분을 모두 매각하겠다라고 음. 처음으로 이제 밝혔습니다. 그래서 뭐 아직까지 뭐 어떤 방식으로 누구한테 매각할 거다라는 뭐 이런 계획들은 안 나왔는데요. 네. 수년 동안 계속 해서 삼성이 자동차에서 손을 뗄 거다라는 얘기는 음. 많이 나왔었는데 뭐 공식적으로 이렇게 매각을 밝힌 건 처음이긴 합니다.
3: 네, 르노 삼성전에는 삼성자동차였었어요.
8: 네, 맞아요.
3: SM 시리즈 계속 나왔고. 그 이건희 전 회장이 자동차에 상당히 애착이 많이 있었다고 얘기가 참 많이 돌았었잖아요.
8: 네, 네. 맞습니다. 그래서 이 삼성자동차를 만드신 건데 아직까지도 르노삼성보다는 삼성자동차라고 알고 계신 어르신분들은 굉장히 많으시더라고요. 네. 네, 이건희 전 회장은 자동차의 어마어마한 매니아였는데, 뭐, 슈퍼카나 럭셔리카 수집도 굉장히 많이 했다고 그러고, 이게 수도권에서 가장 가까운 자동차 경기장이 있는데, 이게 경기도 용인 에버랜드 안에 있습니다. 네. 에버랜드 스피드웨이라고 하는데, 사실 여기서 제가 듣기로는 그 이건희 전 회장이 수집한 슈퍼카를 타기 위해서 가장 가까운 곳에다가 이거 만드셨다, 뭐라는 얘기도 있었는데, 그러다 보니까 이제 실제로 자동차 제조업까지 이제 관심을 보였던 것 같습니다.
3: 네. 삼성 자동차가 야심차게 출발은 했지만 사업을 오래 가지는 못했던 것 같습니다.
8: 네, 맞습니다. 사실 상황이 녹록지도 않았고 이 사업을 얼마나 했나 지속기간에 보면 사실 5년이 채안 되더라고요. 음. 굉장히 짧게 했습니다. 이름은 많이 오랫동안 남아있긴 했지만 네. 이게 삼성이 그룹 차원에서 자동차 사업을 모색한 게 1980년대 쯤인데 그때는 이제 국가에서 정부가 자동차 브랜드 간의 경쟁이 너무 심하니까 음. 뭐 현대는 승용차만 생산하고 뭐 기아든 소형 상용차만 생각하고 뭐 그렇게 나눠준 조치가 있었습니다. 그래서 아무 기업이나 이렇게 자유롭게 진출하지 못한 그런 시국이었는데 이게 딱 해체가 되면서 해제가 되면서 90년대 들어서 바로 상용차 부문에 진출을 합니다. 그때 이제 일본 닛산하고 손을 잡았고요. 현대차가 승용에도 들어올것봐 굉장히 반발이 많긴 했는데, 93년에 이제 승용 부분에도 진출을 하게 됩니다. 그래서 처음에는 파트너로 일본 니스 자동차를 정하고, 이제 니스 기술을 계속 많이 들여왔고, 네. 말씀하신 것처럼 이제 5년간의 준비 기간을 거쳐서 97년에 이제 SM 시리즈를 내놓죠. 이제 삼성의 네. 이니셜 SM하고 이제 5, 뭐 중형급의 5를 붙여서 SM5가 97년에 처음으로 나왔습니다.
3: 아, 그 SM5가 97년에 첫 출시됐었군요. 네. 이게 지금도 다니는 경우 많이 봐요, 주변에서. 하루 정말
8: 잘 만들었어요. 그래서 어. 아직까지 굴러다니는 SM5가 많더라고요.
3: 예. 네. 근데 97년이면은 IMF가 막 터진 시기라서 상황은 상당히 안 좋았을 것 같은데. 네,
8: 맞습니다. 그 시기가 너무 안 좋았습니다. 그래서 원래 계획은 한 2003년쯤이면은 뭐 연간 50만 대 팔고 있지 않을까. 이런 큰 그림을 그리고 있었는데, 97년에 외환위기가 닥치면서 발목을 잡혔고요 특히 일본하고 손을 잡았다고 했잖아요 그러다 네. 보니까 부품이 다 일본에서 90% 이상이 수입이 됐기 때문에 수익은 굉장히 적었고요 음. 또 당시에 부산 공장 설립하는데 돈도 너무 많이 쓰고 그러다 보니까 이 자금 위기에서 자유로울 수가 없었습니다 그래서 바로 99년에 법정 관리에 들어가게 되는데요 신차 내놓은 지 불과 1, 2년 만에 바로 법정 관리에 들어간 겁니다 그때 이제 구원투수로 등판한 곳이 지금의 르노 브랜드인 건데요. 네네. 당시 르노는 유럽에서 좀 벗어나서 글로벌 어. 시장을 공략하는 중이었고 또 삼성자동차가 매물로 나오니까 곧바로 인수에 뛰어들었고요. 네. 대신 이제 사명을 르노 삼성자동차로 유지를 하게 됐고 한국에서 아무래도 삼성의 브랜드 파워가 굉장히 세다 보니까 르노 음. 뒤에 넣어서 소강효과를 좀 보자라고 했는데 실제로 혜택 많이 봤습니다.
1: 네.
3: 그런데 이렇게 20년 동안 계속 삼성이라는 걸 유지를 해 왔는데 이제 손 떼는 이유가 뭘까요?
8: 그렇죠. 이제 서로 갈 길을 가자라고 생각한 것 같아요. 삼성 입장에서는 이 르노삼성이 지금 계속해서 경영 악화를 겪고 있고 또 3년 연속 파업도 돌입하고 있는 만큼에 더 이상 이제 이 사업을 제조업을 지속할 필요는 없다라고 이제 판단했을 가능성이 높고요. 네. 그리고 최근에 전통적인 이 제조업보다는 삼성이 전장 사업에 집중하고 있기 때문에 네. 오히려 좀 전장 쪽에 집중을 하자라는 것도 이유가 됐을 것 같고. 반대로, 르노 입장에서는, 이제 자동차 시장에서 굳이 삼성 브랜드가 필요가 없다. 충성도가 예전만 하지 못하다. 라고 느낀 것 같습니다. 그리고 최근에 이제 르노가, 르노 삼성 국내에서 생산하는 차 말고, 이제 네. 해외에서, 시장에서 르노라는 브랜드를 많이 수입해서 판매하고 있는데요. 네. 그러다 보니까 한 브랜드 안에 르노 삼성도 있고, 뭐, 르노도 있고, 혼용해서 쓰다 보니까, 약간 브랜드의 정체성에 혼란이 생기기도 했다고 판단을 했습니다. 음. 그래서 결론적으로는 르노가 봤을 본인들도 인지도가 좀 올랐다. 라고 생각하는 거고 삼성 입장에서는 그동안에 르노 지분을 좀 갖고 있으니까 오히려 다른 자동차 회사하고 거래할 때 부담이 됐었거든요
1: 아. 그래서 약간
8: 그런 어려움이 있었던 거를 좀 분리하자 서로 이제 갈게 가자 라고 한 거죠
3: 그러니까 르노 삼성에서 삼성이 떨어지는 거 아니에요 네. 그러면 은 르노차는 수입차겠네요 이제
8: 그런데 부산 공장은 계속해서 유지를 합니다. 그래서 어. 사실 그렇게 크게 주위가 달라지진 않습니다. 그냥 그 동안과 같이 외국계 국산차 회사라고 보면 될것 같아요. 지금 쉐보레도 사실 이제 대우에서 쉐보레 한국 GM이 되면서 그대로 이제. 공장이라든지 생산시설을 유지했거든요. 네네. 그대로 간다라고 보시면 되겠고요. 그래서 일부 소비자들은 뭐 공장이나 서비스센터가 없어지는 거 아니냐라고 고민하시는 분들 계신데 뭐 고객 지향 서비스 측면에서는 크게 달라지는 건 없어 보이고요. 네. 뭐 대신에 뭐 제품명이 바뀐다거나 뭐 엠블럼이 바뀐다거나 이런 소소한 변화는 있을 수 있을 것 같습니다.
3: 어 그러면 지금 르노 삼성은 르노 삼성만의 엠블럼을 쓰고 있고 르노는 르노 엠블럼이 따로 있는데 이건 나중에 가면은 좀 바뀌겠네요, 이거는.
8: 맞습니다. 사실, 르노 삼성이라고 이름이 붙인 차들을 보면, 부산 공장에서 생산하는 차들이었거든요. 예, 예. 그 차들은 이제 태풍의 눈이라는 르노 삼성 이 엠블럼을 달고 나왔었습니다. 그리고 어. 이제 르노, 수입하는 브랜드의 경우에는 르노의 엠블럼을 달고 나왔는데, 만약에 그냥 이 공장은 그대로 유지하기 때문에 여기서 나오는 걸 계속 그 태풍에 있는 엠블럼을 붙이고 싶다라고 하면 붙일 수는 있으나 아무래도 브랜드 자체 안에서 혼선이 될수 있고 모르는 소비자들이 봤을 때는 이제 어, 이게 르노 삼성하고 르노가 이제 뭐결과을한 거냐 안한 거냐라는 혼란이 올수 있기 때문에 네. 아마 장기적으로는 한 3년에서 5년 사이 안에는 음. 통합을 하지 않을까라고 전망이 듭니다.
3: 네. 그런데 또 우리 국민들 삼성에 대한 이미지가 있잖아요. 그래서 르노 네. 삼성 자동차를 르노를 보고 자동차를 사는 사람보다는 삼성이라는 이미지 때문에 이 삼성 이 르노 삼성을 선택한 분들이 많이 있을 것 같은데 르노 입장에서는 앞으로 이제 브랜드 이미지를 쌓아가는 게 중요하지 않겠어요?
8: 네 맞습니다. 그게 가장 큰 문제긴 합니다. 그래서 21년 전에도 르노가 삼성자동차 인수할 때 사람들이 아, 프랑스하고 한국기업이게 섞일 수 있을까? 의심도 많이 했고, 그랬었는데, 뭐, 지금까지 별다른 분정 없이 오랜 기간 동안 같이 이제 사용을 해왔고, 그런데 이제 삼성이라는 이름을 떼게 된 거잖아요. 네네. 그러다 보니까 삼성이 없는 르노를 만들어야 되는데 음. 이걸 이제 국내 소비자들에게 어떻게 알릴 수 있을까라는 게 굉장히 중요해 보이고요. 네. 근데또 그간의 사례를 보면 그렇게 또 오래 걸릴 것 같지는 않다. 왜냐하면 지 m 대회의 경우에도 쉐보레로 브랜드를 바 바는데 그게 불과 한십년 정도밖에 안 됐거든요. 네네. 그 안에 우여곡절이 있긴 했지만 지금 쉐보레 브랜드가 국산차라고 생각 안 하시는 분들 거의 없잖아요. 어. 거의 다들 국산차라고 생각하시는 만큼 이제 뭐 르노, 르노 코리아라고 하면 뭐 그전에 이제 르노삼성에서 왔구나. 뭐 이것도 국산차 브랜드구나라고 그냥 인식하는 날이 금방 올것 같습니다.
1: 어.
3: 근데 시장에서 봤을 때는 지금 뭐 쉐보레 뭐 한국 g m 도 얘기하셨고 이제 또 르노삼성에서 이제 르노만 남는다고 하고 지금 사양도좀 쉽지 않은 상황이고 네, 그렇죠. 네. 현대기아의 독주체제가 더 공고해지지 않을까 싶기도 하네요.
8: 네 맞습니다. 그래서 사실 나머지 3사가 굉장히 힘든 게 현대기아가 요즘 너무 과적 독점을 하는 시장이에요. 그러다 보니까 국산차 브랜드로 이제 경쟁하기가 쉽지가 않습니다. 아무래도 어. 뭐 가격 대비 성능이라든지 브랜드 파워가 현대기아차 그룹이 굉장히 커지고 있는 상황이기 때문에 오히려 나머지 새 브랜드의 경우에는 그래서 수입해서 오는 차종. 음. 예를 들면 쉐보레 그 경우에는 국산 보레가 아니라 이제 수입해오는 채보에 알겠습니다.
3: 예, 네, 여기까지. 그런
8: 차종으로 좀 네, 경쟁력을 강화할
3: 것 같습니다. 예, 오아름 편집장이었습니다. 고맙습니다.
8: 네, 고맙습니다.
3: 시세보문 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.